0: Radio BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Donald Trump geeft Canada en Mexico dispensatie van extra invoerrechten... op staal en aluminium, althans voor een tijdje. En ook een aantal andere bondgenoten... vallen Nederland en de rest van Europa daaronder. Ik praat erover met Anne Mulder, Europa-woordvoerder voor de VVD. Dag meneer Mulder. Goedemiddag. Uh, de Amerikaanse president laat er geen gras over groeien. Hij tekent de decreet uh, voor die uh, extra invoerheffing misschien al vandaag of in van de komende dagen. Hij maakt een uitzondering voor Canada en Mexico en zegt het weer te huis een aantal andere bondgenoten. Loopt het goed voor ons af, denkt u? Poeh,
2: dat uh, durf ik niet te zeggen of wij tot die bondgenoten worden. Ik denk dat wij een goede bondgenoot zijn van Amerika, maar dat moet blijken.
1: Ja, nou ja, je kunt zeggen, we zijn de derde investeerder en, mm -hmm. en het, 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 het aluminium bijvoorbeeld dat uit Nederland wordt gehaald, hebben ze echt nodig. Dus, Precies. Ja, dus dan, dan denk je misschien hebben we een kans. Ja, want zo'n uh, tarievenoorlog, dat is voor niemand goed. Nee, er kwam na die aankondiging een stroomkritiek, ook uit zijn eigen Republikeinse partij. Zijn hoofdeconoom trad af, uh, Europa dreigde met tegensancties. Is Trump, denkt u, toch een beetje door de knieën aan het gaan? Um... Ik denk dat uh, als je kijkt naar
2: president Trump... dat hij vrij, hij roept dit al jarenlang... dat hij, uh, dat hij, dat hij vindt dat Amerika het onderspit uh, uh, delft. En of hij door de knie aan het gaan is, dat weet ik niet. Vaak als iemand zegt dat hij iets doet, dan gaat hij het ook doen. Want anders is hij minder geloofwaardig. Dus ja. we kunnen daar maar het beste rekening mee
1: houden. Ja, maar zijn verontwaardiging richt zich vooral op China. Ja. Um, en het zou kunnen dat hij dat denk ik dan, als je hoort, nou, Canada en Mexico bij nader zien niet... en misschien andere bondgenoten ook niet... dat hij het misschien zelf zo probeert bij te schaven... dat uiteindelijk het vooral om China gaat. Is dat een, ja. een, een logische redenering? Ja, Want dan dat... kan hij zeggen, ja, ik heb naar iedereen geluisterd... maar ik voer wel uit wat ik heb beloofd. Ja, dat, dat, dat ligt
2: voor de hand waarom het probleem met China is... is dat het geen echte markteconomie is. Er zitten enorme subsidies op de productie van staal. En dan krijg je een kunstmatige lage prijs. En dan is het begrijpelijk dat je daar wat aan wil doen.
1: Ja. Uh, Trump zegt ook, onze handelsbalans is uit, uit het evenwicht. Vooral met China. En dan zegt hij ook, ja, de Chinezen die exporteren niet alleen rechtstreeks, maar ook via allerlei tussenpersonen. En dan vind je de naam China vaak niet. Dat verwijt hij China, ook een beetje Europa. Snapt u zijn standpunt?
2: Ik snap, kijk, ik snap zijn standpunt voor een deel als het gaat om China. Want China geeft staatssubsidies. En dat is natuurlijk oneerlijke concurrentie. En dan krijg je dat ze staal gaan dumpen. Ik begrijp dat je daar iets tegen wil doen. Maar het ligt niet voor de hand om landen die wel normaal produceren... een markteconomie hebben zoals Nederland, om die dan te gaan straffen.
1: Nee, maar eh, u zegt dus het verwijt aan China, dat, daar, daar heeft hij een punt.
2: Ja, daar heeft hij zeker een punt, want China subsidieert staalproductie... en dan is dat kunstmatig te goedkoper dat oneerlijke concurrentie. En ja. oneerlijke concurrentie moet je zien te beëindigen.
1: Ja, goed, maar goed, je kunt ook zeggen, de kopers kopen het... Dus uh, de vraag is of de, de, de overheid... het feit dat al die jarenlang die, die staalproductie zijn weg heeft gevonden... naar het Westen en naar de Verenigde Staten... Ja, dat, 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 dat ligt voornamelijk aan ondernemers, denk ik dan. Dat is toch niet iets wat je de staat kunt verwijten?
2: Maar de, men koopt natuurlijk het goedkoopste, maar we willen graag concurreren, maar wel eerlijk en dan niet met staatssubsidies zoals in China. Dat is oneerlijke concurrentie. Dan concurreer je tegen normale bedrijven die gaan dan failliet omdat China goedkoop is. Dat lijkt me niet zo netjes. Kijk, als China goedkoop zou zijn omdat het een markteconomie is, die werkt als een ander verhaal, maar dat is niet het
1: geval. Nee. Ondertekening van het decreet betekent niet alleen dat het, het betekent niet dat het meteen in werking gaat. Dat, dat zei eh, ook het Witte Huis, ik geloof vandaag weer, er is in elk geval een periode van 30 dagen wordt er ingesteld voor dat het zou ingaan, landen die onder de maatregel vallen... hebben ook nog uh, een mogelijkheid om te appelleren. Uh, ik, ik begrijp dat congresleden in Amerika rechtstreeks onder druk... worden gezet vanuit Brussel. Wat hoort u daarover?
2: Oei, ja, dat weet ik niet of dat uh, uh, zo is. Of daar een direct uh, contact is vanuit Brussel met congresleden.
1: Uh, uh, Nee, nou ja, goed, het, het, het zou niet de eerste keer zijn. En als we kijken naar hoe de Europese Commissie ermee uh, omgaat... dan krijg je de indruk dat nou ja, Brussel zich in elk geval goed had voorbereid... niet, ja. werd, niet werd verrast. Want er, kwamen, er kwam meteen een trits tegen maatregelen. Ja. Whiskey, mais, ladders, sinaasappels, ja. Harley-Davidson... Um, uh, dat lijkt allemaal heel slim en strategisch... want het is dan uit staten waar de Trump-aanhang juist heel groot is. Dus dat, dat moet de EU allemaal van tevoren hebben bedacht. Goed werk van Brussel? Ja, dat is goed. Uh,
2: president Trump kondigt dit al tijden aan... en dan kun je maar beter voorbereid zijn. Kijk, niemand zit te wachten op, op allerlei tarieven. Maar als het gebeurt, dan is de beste reactie die je kan geven... is precies hetzelfde doen. Niet meer en niet minder, maar precies hetzelfde. Ja. Helaas uh, moet dat dan.
1: Ja, dat begrijp ik. En, en Brussel heeft ook vandaag weer gezegd. Denk erom, als het gebeurt, dan komen onze maatregelen ook onmiddellijk. Ja. Um, is, is het nou dat inzetten op producten die vooral uit, laten we zeggen, Trump-staten komen? Is dat een soort meesterzet van de uh, powers that ja. be in Brussel?
2: Ik vind het wel verstandig. Kijk. Economen zullen ze zeggen, handel is goed en uh, handelsoorlog is, is slecht. Want je krijgt alleen maar prijsstijgingen. En dat is uh, economische uh, rationaliteit. Nou, Trump heeft net zijn, uh, zijn, is zijn hoogste economische adviseur kwijtgeraakt. En hij begrijpt dat niet, hoe de economie werkt. Nou, dan moet je een beetje ondervindelijk laten leren... door te laten zien aan Trump, van als je dit doet... dit is de theorie over economie. Als je die niet begrijpt, dan laten we het je voelen dan begrijpt hij het misschien wel. Dus ik vind dat heel verstandig dat je heel concreet maakt aan president Trump... van wat er kan gebeuren als er een handelsoorlog
1: uitbreekt. Ja. De Zweedse premier Stefan Löfven, als ik het goed uitspreek... was pas op bezoek bij Trump, eergisteren geloof ik. En die zei toen in een persconferentie daarna werd gevraagd... ook het gaat eigenlijk vooral om China. Er is te veel staal in de wereld, maar het gaat dan vooral om China. Wat u bevestigt. En zei hij, Amerika zou nu juist met de EU moeten samenwerken... om een gezamenlijke strategie uit te ja. stippelen. Bent u het daarmee eens? Dat, is het,
2: dat zou heel verstandig zijn. Dat zou heel verstandig zijn. Uh, Amerika is een markteconomie, Europa is een markteconomie... China is dat niet. En wat ik al zei, daar komt gesubsidieerd staal uh, de markt op. Ja, maar nou, dan, dan moet je daar samen tegen optreden. En hoe zou die samenwerking eruit moeten zien dan? Nou, Dan moet je in ieder geval niet onderling Amerika en de Europese Unie ruzie gaan maken. Maar dan moet je pijlen gaan richten samen op China.
1: Ja, hij zei ook, de Zweedse premier, ik, ik ga me niet uitlaten over de Zweedse positie. Want dit is nu echt een Europese kwestie. Dat moet ook in Europees verband worden gedaan. Wat vindt u tegen de achtergrond daarvan de actie van Tata Steel in IJmuiden, dat naar de ambassadeur, Amerikaanse ambassadeur Hoekstra stapte... om, ja, ik noem het maar, te bedelen om een uitzonderingspositie. Ondermijn je dan niet de solidariteit in de EU?
2: Ik begrijp dat Tata dat doet. Ze, zijn wel, ze hebben 11.000 mensen die daar werken, 11.000 werknemers... en die banen staan op de tocht. Dus ik begrijp heel goed dat Tata Stiel dat, dat doet. Dat ze die casus maken van, joh, wij zijn niet de oorzaak. Het kost ons banen, is dat nou verstandig? Dat mag Tata doen, dat begrijp ik ook. Je moet opkomen voor je, voor je werknemers.
1: Ja, goed, maar het argument van de Zweedse premier is... nee, ik ga niks zeggen over mijn eigen land. Dit moet Europa als geheel in solidariteit met elkaar doen.
2: Ja, daar ben ik het ook mee eens. En uh, daarom doet de regering dat ook niet, maar Tata kan dat zelf wel doen.
1: Als onderneming? Ja. ja dus u zegt, die, daar, dat is niet een kwestie van het Koninkrijk der Nederlanden... dat is gewoon een, een ondernemer die dat zo aanpakt.
2: Exact. En we hebben er met z'n allen belang bij... dat we niet komen tot een handelsoorlog tussen de EU en Amerika. Maar ik begrijp dat de ondernemer dat doet, die wil opkomen voor zijn mensen.
1: Ja. Nu, als je kijkt naar de financiële markten... en naar de reacties in de hele wereld... dan is de indruk dat de meeste mensen denken... nou, het leek heel erg, maar waarschijnlijk loopt het allemaal met een sisser af. Wat is uw indruk? Denkt u dat ook?
2: Kijk, rationeel gezien... Als mensen logisch blijven nadenken, dan weet je dat tarieven geen zin, geen zin hebben. Maar als je president Trump ziet en je ziet dat zijn economisch adviseur is opgestapt... en dan heeft hij minder deskundigen om zich heen... meer mensen die ja knikken naar hem... Ja, dan maak ik me daar wel zorgen over over de rationaliteit bij de president van Amerika. Ja, maar en dat dus kan dan gevolgen
1: hebben. Dat is natuurlijk ook, maar het is natuurlijk ook, ook altijd zo dat hij praat voornamelijk tegen zijn eigen achterban... In de metaalsector zijn dat kiezers uit staten zoals Pennsylvania. Als hij nu die truc zo omdraait dat hij zegt... ja, het gaat eigenlijk alleen tegen China en daar gaan we tegen optreden... dan heeft hij aan alle kanten gewonnen onder zijn eigen kiezers. Misschien ook wel in de ogen van Brussel. Misschien ook wel in de ogen van de wereld. Ja, dan, dan zou het ook... Is dat wat, wat de financiële markten waarschijnlijk vermoeden... dat het die kant uit gaat?
2: Ja, het ligt voor het, als als je kijkt naar handel... wat ik al zei, dat je naar China kijkt met al die subsidies... Ja, en dan hoeft het niet Europa tegen de Verenigde Staten te zijn. Want als, als, als Amerika met tarieven komt, gaat Europa hetzelfde doen. Dan wordt, eh, krijg je misschien wat meer staalproductie in Amerika. Maar de prijs van staal gaat omhoog. Dat betekent ook dat de prijs in Amerika omhoog gaat. Van alles wat van staal of aluminium, aluminium is. Dus denk aan vliegtuigen. Die worden duurder.
1: Ja, maar, dus dat goed, dat vliegtuigen... maar dat is maar 3% zeggen ze van de Amerikaanse ja. aluminiumproductie. Dus dat ja, valt wel is... allemaal... mee.
2: Nou ja, het is wel, vliegtuigen worden duurder... dus zal in die sector in Amerika zal er minder werkgelegenheid zijn. Dus misschien een heel klein beetje meer in de ene sector... maar fors minder in de ander. Ja. Want dan gaan mensen geen Boeing meer kopen, maar een Airbus. Dus dan schiet je toch in je eigen voet. Ja. Okay. Als Amerika. Zo dadelijk.
1: Nederland werpt zich op als de strijder... tegen de toenemende macht van Brussel. Heeft onze politieke vriendin Angela Merkel afgedaan?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Anne Mulder, Europa-woordvoerder voor de VVD. En meneer Mulder, deze week laat Nederland zich duidelijk horen in Brussel. Het kabinet Rutte verzet zich met hand en tand tegen de plannen van Frankrijk en Duitsland voor verdere Europese integratie. Waarom verzet Nederland zich zo tegen die plannen van die twee landen?
2: Even goed kijken tegen welke plannen precies. Maar wij in Nederland zeggen van Europa moet vooral de grote grensoverschrijdende problemen oplossen. Doen wat nodig is. En die problemen zitten op het gebied van veiligheid, migratie en klimaat. En het verder van vermaken van de interne markt. Daar is dat moet Europa doen. En voor de rest is het de verantwoordelijkheid van lidstaten zelf om hun problemen op te lossen.
1: Ja. Maar dat, goed, dat zijn ik zeg, de oorspronkelijke kernwaarden van uh, de Europese Unie. Vooral veiligheid, daar is die Unie voor opgericht. Mm -hmm. um, en nou zegt het kabinet, daar willen we naartoe terug. Hoe dan precies?
2: Nou, door, door ervoor te zorgen, hè, als je kijkt bijvoorbeeld naar migratie. Er komt een enorme migratiestroom op gang vanuit Afrika... Dat is een probleem wat we niet als Nederland alleen kunnen oplossen. Want we hebben een Europese buitengrens. Nou, Dan moeten we ervoor zorgen dat de Europese buitengrens wordt versterkt. En dat kun je niet alleen doen. Dat moet je met alle Europese landen doen. Dus dat is typisch een grensoverschrijdend probleem. Net als terrorisme. Terroristen trekken zich weinig aan van landsgrenzen. Dus dat is ook typisch een
1: probleem. wat een land als Nederland niet alleen kan oplossen. Nee, maar daar staan Frankrijk en Duitsland toch aan dezelfde kant. Dus, dus toch ja. geen, geen.
2: Nee, dus dat is ook goed. Dat wordt ook gezegd door die landen: van we moeten dit soort problemen aanpakken. Het begint pas anders te worden als de landen zeggen: we moeten per se de Europese begroting verhogen. Dan zeggen we als Nederland van, is dat nou nodig? Voordat je, als je naar een begroting kijkt... moet je eerst kijken, wat ga je dan doen? Ik noem ze al, veiligheid, klimaat, uh, migratie. En dan moet je ook kijken in een begroting waar er dan wat van af kan. Wat zijn bijvoorbeeld uh, posten die vooral historisch zijn ontstaan... en waar je nu wat van af kan halen? Zoals dus bijvoorbeeld net... uh,
1: landbouwsubsidies, ik noem maar eens wat.
2: Ja, dat is begonnen in de jaren 80 als inkomenscompensatie. Nou, de vraag is, is inkomenscompensatie voor boeren... is dat nou een grensoverschrijdende taak? VVD denkt van niet... Nou, dan moet je daar het geld weghalen en dan de grote problemen oplossen... waar mensen last van hebben en dan moet je daar het geld naartoe sturen... zonder de begroting te verhogen.
1: Ja, maar het valt toch een beetje op, euh, laten we zeggen... de ontwikkeling van de laatste dagen en euh, de formulering over euh, de Europese Unie. Nederland was altijd ja, een, bijna een fazal van Duitsland in heel veel opzichten. Euh, onze handel met Duitsland is groter dan niet met de Britten en de Fransen samen. De, waarom... Komt er dan zo'n geluid dat we ons eigenlijk tegen die twee hele belangrijke landen afzetten?
2: Dat heeft uh, ermee te maken door de brexit. Wij zaten voor de brexit relatief geopolitiek gunstig in de driehoek Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk. Dat hield elkaar in evenwicht. En de Britten wilden ook niet te veel betalen in Europa, wilden interne markt. We gingen tegen Duitsland aan als het ging om de euro. En je ziet dat die driehoek nu is verst verstoord, nu de Britten weg zijn... En dan moeten we een paar dingen gaan doen. Kijken hoe we met Frankrijk en Duitsland uh, wel zaken kunnen doen. Uh, premier Rutte was vorige keer, vorige keer in Berlijn. Ik heb begrepen dat de Franse president overweegt om naar Nederland te komen. Dus daar moet je zaken mee doen. Maar je moet ook met andere bondgenoten uh, zaken gaan doen. Dus je moet veel actiever worden op het, uh, ja, in Europa. En dat is wat premier Rutte op dit moment aan het doen is. En die speech helpt daarbij, Zodat andere landen ook zien. Hé, hey, dit is het standpunt van Nederland. Dat het wordt herkend.
1: Ja, maar goed, niet Nederland alleen. Het is een, een, een soort uh, ja, samenwerking tussen Nederland en uh, zes andere landen. Finland, de Baltische Staten, een soort alliantie ad hoc. Um, ja, dat zijn allemaal tamelijk uh, uh, betrekkelijk kleine landen. Nederland is daar veruit de grootste en de machtigste... Uh, de, heeft zo'n soort afsplitsinkje niet een averechts effect? Krijg je dan niet hetzelfde als de Visegrad-landen in Oost-Europa en de zuidelijke landen in Europa, die allemaal clubjes vormen en die zich allemaal verzetten tegen de Brusselse gedachte? Nou, het, het is niet alleen verzetten tegen de Brusselse gedachte
2: op een. Paar, op een aantal onderwerpen moet Europa juist meer doen. Ik heb ze al genoemd, klimaat, migratie, veiligheid. En op een aantal zaken zeggen, een aantal landen, waaronder Nederland... bijvoorbeeld sociale zaken, dat is een verantwoordelijkheid van lidstaten zelf. Zorg dat ze zelf krachtige lidstaten worden... en dat ze Brussel veel minder nodig hebben. En dan helpt het wel degelijk om bondgenoten te sluiten. Zeker als je met zeven of acht bent, dat maakt meer indruk.
1: Ja, zelfs als het, uh, ik bedoel het niet zonder respect... maar allemaal tamelijk kleine landjes zijn... Zeker, mm -hmm. vergeleken, zeker vergeleken bij het economisch machtige Nederland.
2: Mm -hmm. Zeker, dat helpt. En ook, je suggereert van ja, Duitsland wil dit, maar als je het regeerakkoord kijkt in Duitsland, is dat nog niet he, op bepaalde punten nog nog niet uitgekristalliseerd. Dus je moet ook proberen dat, de goede kant, eh, op te duwen. En die andere, een, een land als Duitsland en ook Frankrijk... hebben er ook geen belang bij dat er een enorme splitsing komt eh, in Europa.
1: Nee, maar goed, benoem hem dan eens. Als u zegt, kijk, hier ligt nou het verschil... tussen wat Nederland wil en wat Duitsland wil. Benoem eens dus, precies.
2: Bijvoorbeeld de begroting is een, is een hele belangrijke. Okay. In het Duitse regeerakkoord staat letterlijk meer geld naar Europa. Gelukkig staat er nog niet bij hoeveel... Nou, wij als Nederland zeggen, met een aantal andere landen, doe dat nou niet. Als je extra uitgeeft op je begroting, doe dan wat Nederland ook altijd doet in dit parlement. Een extra uitgave betekent ook een bezuiniging. Zo gaat het in elke familie. Als je een gezin hebt en je wil extra uitgeven, moet je ergens bezuinigen. Nou, Zo'n houding, die moeten we uit,
1: uh, uitstralen. En behalve dan die begroting, wat zijn er nog meer voor grote, laten we zeggen, principiële verschillen?
2: Um, een een belangrijk is bijvoorbeeld uh, de eurozone. Moet er een soort fiscale capaciteit komen om schokken op te vangen? Er wordt gezegd, nou, dan moeten we samen een schok. Sch als er een crisis op, uh, opkomt, moeten we die samen opvangen. En dan zeggen we als Nederland moet je niet doen, zo'n grote pot geld. Landen moeten hun economie hervormen zodat als er een economische crisis komt dat ze in staat zijn om die zelf op te vangen in hun eigen begroting door overschotten te hebben in plaats van tekorten zoals een groot aantal landen nu heeft. Dus hun Eigen begroting moet op orde. Bijvoorbeeld een land als Frankrijk, dat wil heel graag uh, een grotere begroting, maar heeft zelf nog steeds een tekort van 2,99 procent. Kijk, als Frankrijk nou zijn eigen probleem oplost, zorgt dat de financiën op orde zijn, heb je ook niet zo'n zo Europees budget nodig om schokken op te vangen?
1: Nee, maar goed, ja, wij, zijn, zo, wij, soort, wij zijn, wij zijn, wij zijn zelf ik. ook wel eens over dat randje van die 3 procent gegaan. En uh, ja. Dan moet je toch kunnen rekenen op je, op je bondgenoten in zoiets belangrijks als nee. die Unie.
2: Nee, dan moet je zelf je eigen huis op orde maken. Dat heeft het kabinet ook gedaan. We hebben nu we gaan langzaam naar een begrotingsoverschot. Dus dat moet er gebeuren. Landen moeten zelf sterker worden. En, en dat is ook een kracht die je in Europa ziet. Hè? In een groot aantal landen hebben mensen meer vertrouwen in Brussel dan in de eigen nationale lidstaat. Waarom? Men was vroeger overheerst door communisten, kolonels, dictators. Dus men wantrouwt de eigen overheid een beetje... en gaat dan kijken van Brussel lost mijn probleem op. Terwijl wij in Nederland juist andersom zijn. We hebben meer vertrouwen in onze eigen institutie dan in Brussel. Nou, ga die landen dan helpen door ze te versterken. Door hun eigen instituties sterker te maken. Dan hebben ze ook veel minder hulp van Brussel nodig. En dat is het grote uh, verschil.
1: Nou zijn er andere landen in Oost-Europa bijvoorbeeld... die eigenlijk voor hetzelfde vechten. Oostenrijk, Polen. Die, die voelen zich zeer pro-Europees. Maar hebben... Ook vergelijkbare scrupules. Is het dan niet handig om te zeggen.? Nou, dan gaan we met die landen samenwerken. in uh, ja, deze toch politieke strijd binnen ja. de Unie?
2: Dat doen we ook. Hè. We werken samen met Oostenrijk. Dat is op de begroting een netto betaler. Ook Polen. Hoewel wat daar met de rechtsstaat gebeurt. niet onze, uh, onze voorkeur heeft. Is Polen samen met Hongarije, Tsjechië en Slowakije. dat zijn landen die sterke nationale parlementen willen. Nou, dan heb je op dat onderwerp daar een bondgenoot. Dus niet op alle onderwerpen, maar. Per onderwerp moet je bondgenoten uh, zoeken. Ja, maar... Daarom is het ook goed dat Mark Rutte Europa doortrekt op zoek daarnaar. En ook minister Hoekstra doet dat
1: Oké, okay, maar dat zijn ook landen die zeggen... eigenlijk zien wij in die Europese Commissie... en dat Europese parlement niet veel waar het, waar het om gaat... is eigenlijk alleen maar de Europese Raad... Dus uh, de regeringsleiders mm -hmm. uh, van uh, de, de lidstaten. Vinden wij dat eigenlijk ook dan?
2: Nou ja, er, waren bijvoorbeeld, er is bijvoorbeeld het voorstel om te komen... dat voorstel is nu gelukkig weg... tot zogeheten transnationale lijsten in het Europese parlement. Hè, dat een Ier kan stemmen op een Fransman, een Fransman op een Belg... en een Nederlander op een Duitser bijvoorbeeld. Zijn wij, waren wij tegen? En je ziet dat die landen daar ook tegen zijn. Nou, dan heb je op dat aspect bondgenoten. En zo moet je steeds zoeken naar bondgenoten en taai onderhandelen. En wij zijn ook pro-Europees, hoor. Dat, dat blijkt, want we moeten migratie aanpakken... Klimaatveiligheid. En dat doe je op Europees niveau. Dus wat dat betreft zijn we zeer pro-Europees. Ja, maar toch,
1: toch, en dan misschien ten slotte, als ik nou de toon vergelijk van hoe uw partij en ook andere partijen in het verleden spraken over Europa en de ideologie achter Europa. En je ziet hoe er nu over wordt gesproken, dan, dan denk ik, ja, het is toch, dat die, die euroskepsis is toch een beetje praten in de richting van Thierry Baudet en andere eurosceptici. Speelt dat niet ook een rol, het, het inpalmen van dat soort... ik zal maar zeggen, verstorende krachten?
2: Nee, wat, wat een rol speelt is dat we moeten doen wat nodig is. Europa moet uh, de grote grensoverschrijdende problemen uh, oplossen. Daar gaat het ons om, waar mensen last van hebben. Daar moet Europa gewoon doen. Jawel, maar... En dat heeft met Euroscapsies helemaal niks te maken. Nou, het, lijkt... het is gewoon goed kijken op welk niveau los je een probleem op. Dit is grensoverschrijdend, nou doen wat nodig
1: is, en dat moet Europa doen. Ja, maar dat, dat, dat is toch echt een ander geluid... dan uw eigen partij nog maar een paar jaar geleden debiteerde? Dat is ja, echt een ander geluid. Is, is dat zo? Ja, dat is echt zo, ja. Ik weet,
2: nou ja, dat, dat zie ik uh, niet zo. Wat ik wel zie, is dat door brexit, uh, dat wij nu erop af moeten. We kunnen niet in die driehoek gaan zitten die ik schetste... maar wij moeten zelf meedoen. En dat doe je met een positieve agenda...
1: Goed. Hartelijk dank. Anne Mulder, Europa-woordvoerder voor de VVD.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: In een race tegen de klok probeert de Europese Commissie... productie van batterijen voor elektrische auto's aan te jagen in Europa. Er dreigt namelijk een Kodak-moment. De Europese auto-industrie zou blijvend op achterstand gezet kunnen worden... door China en Amerika. Europa-verslaggever Laurens Groeneveld, wat is er precies aan
3: de hand? Je moet je bedenken dat de Amerikanen en de Chinezen nu enorme stappen zetten. Tesla heeft in Nevada, de staat Nevada, een nieuwe fabriek geopend. waar um, volgens de, de cijfers meer kan worden geproduceerd dan nu de totale productie is van heel de wereld. In China gebeurt iets vergelijkbaars. En Europa, die, die kijkt ernaar en die doet eigenlijk helemaal niks.
1: Zijn alle elektrische auto's die wij in Europa bouwen ook afhankelijk van die batterijen uit Azië?
3: Voor een heel belangrijk deel dus wel. Als je kijkt naar de productie van Europa van die batterijen... zit je op minder dan 10%. En uh, je ziet nu dus, dat is deze week aangekondigd... dat de Chinese uh, uh, contemporary Amperex Technology komt naar Europa en zij zeggen wij zien in Europa enorme kansen. En dit is de tweede keer dat er een enorme fabriek van een Aziatisch bedrijf naar Europa komt. De eerste keer was LG Chemicals en die gaan dan in Polen zitten. En um, je ziet dat de grootste bedrijven nu dus in die batterijensector, dat zijn Panasonic, Samsung en geen enkel Europees bedrijf. Nee, uh, Europese Commissie heeft een plan, wat gaan ze doen? Ze zeggen er moet een soort Airbus-achtige alliantie gevormd worden. Ik weet niet of u nog weet hoe Airbus is ontstaan. Jazeker, dat is een samenwerking geworden
1: tussen vier geloof ik, grote landen... waar, waar, waar ook uh, die vliegtuigen in onderdelen worden gemaakt en dan in Toulouse in elkaar gezet.
3: Ja, dat was in de jaren zestig, Zagen Frankrijk, West-Duitsland en Verenigd Koninkrijk, die zagen, als wij nu niet samen gaan werken, dan verliezen we de hele vliegtuigmarkt. Ja, dan, dan wordt het de Boeing, Boeing of Boeing. Precies, ja. En uh, de Europese Commissie zegt... we moeten nu in Europa eenzelfde soort alliantie creëren... en dan voor dus de auto-industrie en de, de batterijmakers. En daarvoor zijn ze nu druk in gesprek met allerlei private partijen. Ze proberen nu alle Europese potjes om te draaien... om te kijken waar ze dan die financieringen vandaan kunnen halen. Want je moet je wel bedenken dat die fabrieken... zo'n 2 miljard per fabriek kunnen kosten. Dus daar is heel veel geld voor nodig. Ja. Uh, is het genoeg dat die plannenmakerij of
1: uh, die ideeën die ze op papier hebben...
3: Het lijkt allemaal uh, iets te traag te gaan. Want je ziet dat er nu wordt gewerkt aan een Europese fabriek. Die moet in Zweden komen. Uh, de Nordvolt heet die dan. Alleen die is pas in 2020 operationeel. En dan heb je dus Tesla die nu al begint... met de grote stroom van batterijen aan te leveren. De Chinezen hebben in China al een aantal enorme fabrieken staan... die nu al heel veel batterijen richting Europa sturen. Dus tegen de tijd dat dat hele proces in werking is... ben je eigenlijk te laat. Ja.
1: Nog één vraag. Wat kan het ons eigenlijk schelen? Want er is toch niks op tegen om batterijen in het buitenland te komen? In China of in Amerika. Waarom moet je als Europese Unie zelf
3: het wiel uitvinden? Het idee erachter is dat dit een bedreiging is voor de Duitse auto-industrie. Omdat je nu ziet dat in China uh, daar wordt gewerkt aan een soort... ...plicht voor de automakers dat zij een deel van de productie elektrisch moeten maken. Er wordt ook gezegd dat in de toekomst misschien ze gaan zeggen alleen maar elektrisch. Dus je krijgt waarschijnlijk een stroom van Chinese auto's... ...van het onder andere het merk Build Your Dreams... ...dat nu ook de taxis verzorgt in Brussel... ...dat dan nou ja, de, de, het BMW vervangt omdat de BMW nog te veel bezig is ja. met diesel. Dus het is
1: ook gewoon een economisch belang het beschermen van de eigen markt. Precies. Oké, okay. dankjewel. Europa-verslaggever Lauwes Groeneveld.
0: The Donald Show.
1: Tijd voor een update over de Verenigde Staten van Trump... met onze eigen correspondent in Washington, Jan Posma. Ja, Jan, hoe moeten we de afgelopen weken in het Witte Huis nou zien? Uh, is er een woord voor wat zich daar afspeelt?
4: <laughs> ja, soms denk ik dat woord moet nog worden uitgevonden. Uh, iets van de overtreffende trap van chaotisch denk ik dan. Uh, om het een beetje te illustreren, ik zette vanochtend de tv aan. Toen ging het erover dat president Trump boos is op zijn woordvoerder. Want die antwoordde wat onhandig op een paar vragen over die pornoactrice Stormy Daniels. He, dat verhaal heb je vast ook meegekregen. En uh, nou, het lijkt erop dat Trump er vanaf wist... Dat die afgekocht werd. En dat was niet de bedoeling... had ze niet moeten zeggen. Dus Trump boos. Maar gelijk daarna komt het verhaal uh, Lewandowski... de oud-campagne-manager. Die wordt gehoord... door een con congrescommissie vandaag. Paul Manafort, uh, ook oud-campagnebaas... die staat voor de rechter... Uh, vanwege witwassen. Uh, het is nog maar... half tien s ochtends. en Dan hebben we nog niet eens... Uh, die, die handelsafspraak van vanmiddag gehad. Die zegt elke dag wel iets. En nou, daardoorheen natuurlijk de afgelopen... weken al die mensen die vertrokken uit het... Uh, witte Huis. Uh, maar ja, Trump... die blijft zeggen, geen chaos zijn woordvoerder uh, ja, voelt dat ook uh, heel anders.
0: It's not abnormal that you would have people come and go, but we're continuing to do great work, we're continuing to focus on the president's agenda and that's what we're all here to do. But it's is actually abnormal. No administration in recent history has had this much turnover. But it's not, I said it's not abnormal to have turnover. Is chaotic, in was, we
4: ja, en dan gaat ze nog even door over alles wat Trump bereikt heeft... in het afgelopen jaar. Uh, nou, je hoort de, de toon ook van de journalisten in die vragen. Uh, en het antwoord is prachtig ontwijkend. Uh, ja, Met alles wat we bereikt hebben, hoe kan er dan sprake zijn van chaos? Ja,
1: maar goed, uh, Sarah Huckabee Sanders zegt... het is niet zo uh, uitzonderlijk dat er mensen vertrekken. Die journalisten hoor je dan roepen... ja, maar zo gek is het nog nooit geweest. Vertel, is het nou, wie, wie heeft er gelijk?
4: Ja, nou, er waren twee kranten die daarover schreven uh, deze week. En ik vond ze allebei weer interessant. New York Times, die heeft het even uh, qua stat statistieken bekeken. 43% van de stafleden is ontslagen of opgestapt. Nou, dat is toch wel aanzienlijk. En ook inderdaad meer dan eerdere uh, presidenten in die eerste uh, 13 maanden. Washington Post die schrijft van de 23 mensen... die meteen na Trumps inauguratie werden ingezworen, zijn er nu nog 9 over. Dus die harde kern dat is ook ja, uh, minder dan de helft wat er nog uh, over is. En de Washington Post... De Washington Post die concludeerde toen in hun artikel van: Nou ja, we maakten deze lijst net nadat Hope Hicks was opgestapt. Toen schreven we eronder: Deze lijst wordt geüpdate indien nodig. Hopelijk is dat niet eerder dan volgende week. Ja, dat schreven we dus inderdaad vorige week. Dus ja, uh, ja het moet steeds geüpdate worden. Ja. Op
1: wie kan Trump nou nog wel rekenen op dit moment?
4: Nou ja, van zijn echte vertrouwelingen, daar hebben we het ook al veel over gehad. Hè. Er zijn eigenlijk alleen nog Jared Kushner en zijn dochter Ivanka over. Stafchef John Kelly zou je daartoe kunnen rekenen. Een beetje een haat verhouding. Maar je ziet echt wel dat Trump steeds meer geïsoleerd raakt. En wat je ook bijvoorbeeld nu met die importheffingen ziet... Trump luistert naar bijna niemand. Wel kleine dingetjes wil hij aannemen, maar in grote lijnen doet hij gewoon wat hij zelf wil. Hij is op dit moment echt zijn eigen belangrijkste adviseur. En dan grijpt hij terug op zijn eigen instincten, dat doet hij vaker. In tijden van, nou ja, je zou kunnen zeggen crisis, of, of als er veel tegenslagen zijn. Um en je ziet ook dat in de laag daaronder uh, er ook niet zoveel steun voor Trump is, in de zin van dat er veel ervaring ook alweer is weggelopen in dat eerste jaar. Het was natuurlijk al een Witte Huis met veel outsiders, maar nu dreigt er ook een soort brain drain te ontstaan. Dat weinige ervaring die er is, ja, die, die loopt ook de deur uit. En dan heb je ook nog die security clearance, waar Jared Kushner al mee te maken had. Uh, dat geldt ook voor veel medewerkers in het Witte Huis. Dat ze niet meer uh, de hoogste security clearance krijgen, ja, de, dan blijft er niet zoveel ondersteuning meer over.
1: Nee, dus de Afdeling personeelszaken
4: draait overuren op het ogenblik. Ja, en uh, dat is een van de taken van John Kelly, die stafchef. En er is al geschreven, die heeft helemaal geen tijd om terug... Uh, om, om eigenlijk te zoeken naar opvolgers. Daar komt hij helemaal aan, niet aan toe. Er zijn ook helemaal geen duidelijke lijstjes voor verschillende functies. Bijvoorbeeld uh, de opvolger van Gary Cohn, die man die deze week opstapte... die economische adviseur. Ja, iedereen kan dat worden eigenlijk in principe... want niemand heeft een idee wie dat dan moet gaan doen. Maar Trump, die uh, denkt dat het allemaal wel goed komt.
1: Believe me, iedereen wil work in the White House. Ze willen allemaal een piece van dat Oval Office... They want a piece
4: ja, dit was vlak voordat Gary Cohn opstapte, dus uh, dan weet je dat ook. En, uh, ja. Het ja. lijkt inmiddels wel uh, lastig of, voor Kelly om die, de, de juiste mensen binnen te halen. Trump zegt we kunnen kiezen, maar op dit moment is er ook wel zeker uh, een afbraakrisico om in dit witte huis aan de slag te gaan.
1: Ja, ik weet uh, overigens uh, iemand die net in Washington is komen wonen. Is het niet iets voor
4: jou? <laughs> ja. Leuk idee, ik heb wel gehoord dat het goed betaalt Dus op dat punt uh, misschien even met George onderhandelen ja. Vertrek van Gary Cohn, daar hadden we het over De belangrijkste economische
1: adviseur Die is opgestapt uit woede over uh, die dreigende handelsoorlogen En die maatregelen die Trump
4: uh, wil nemen Gaat dat Trump geld kosten? Nou, inderdaad. Uh, het zit namelijk zo. Uh, je hebt in Washington het Trump International Hotel. Uh, nog een vrij nieuw hotel waar heel vaak prominenten uit de Trump-entourage uh, logeren. En hij was daar wel een hele goede klant, uh, die Koon. Hij woonde daar namelijk een jaar lang. En hij betaalde daar ook gewoon het uh, normale tarief voor. En ze hebben het even uitgerekend. De goedkoopste kamer is zo'n 2000 dollar per week. Dus dat zou een ton per jaar zijn. Maar ja, die Gary Cohn die gaat voor meer natuurlijk. De duurdere executive suite, 390.000 dollar per jaar. En dan hebben we het over dat Witte Huis salaris. Hij krijgt maar iets van uh, 30.000 dollar in dat Witte Huis. Dat zou tien keer zijn salaris zijn. Maar... Jij weet ook, die man die werkte bij Goldman Sachs... en toen hij daar wegging kreeg hij 285 miljoen dollar mee. Dus hij kan het wel hebben. Ja, dus hij
1: diende zijn land in letterlijk en figuurlijk.
4: <laughs> <laughs> Dankjewel, correspondent Jan Postma
1: vanuit Washington. En zo dadelijk, Poetin, Trump en Xi slaan zich op de borst... over hun enorme militaire slagkracht. Wie heeft echt de grootste?
0: BNR Nieuwsradio. WNR De Wereld.
1: Rusland praat over onzichtbare superraketten. China investeert miljarden in het leger. En de Amerikanen kondigden eerder al aan... een historische grote investering in de krijgsmacht te gaan doen. Zijn we beland in een nieuwe wapenwetloop. Ik praat erover met Peter Weininga, defensie-expert... bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom. Goedemiddag. Um, hoeveel van dit alles is werkelijkheid en hoeveel is retoriek? Um,
5: dat is moeilijk in te schatten. Een, een deel is zonder meer retoriek hun uh, bedoel op een bepaald effect te creëren... zowel in het binnenland als in het buitenland. Maar een deel is ook wel bewaarheid. Uh, er wordt wel degelijk uh, proeven genomen... om dit soort technologieën te ontwikkelen. Welk, welk soort technologie bijvoorbeeld? Uh, onder andere de, de hypersonische uh, wapens... Uh, zeg maar, uh, die met een snelheid van uh, 13 keer
1: het geluid... Uh, en dat, het dat, is dat is waar Poetin het over had? Ja,
5: dat is onder andere waar Poetin het over had. Maar goed, had, wat ja. we
1: zagen was een animatiefilmpje. Ja. En je krijgt daar een thema... Bij over een motor die daarvoor is of wordt ontwikkeld. Ja. En dan denk ik twee dingen. Volgens mij is dat niet nieuw. Die technologie, daar was al kennis over. Ja. En het is er helemaal nog niet. Misschien is het wel bluf. Nou ja, dat zou deels kunnen natuurlijk. Hè. Dat doet een beetje denken aan het Star
5: Wars verhaal... van Ronald Reagan in de jaren tachtig. Dat was ook voor een belangrijk deel bluf. Want men was lang niet zo ver.
1: Een raketschild heette dat. Ja. En dat heeft Ted Kennedy toen Star Wars genoemd.
5: Ja, dat ja. klopt. Ja. Maar het had wel effect. Uh, dus uh, het is niet, uh, uh, zeg maar, uh, een losse vlodder uh, zomaar. Uh, dit is duidelijk uh, uh, bedoeld om bepaalde bepaald uh, effect uh, uh, te creëren. Uh, zowel in het binnenland, uh, want meneer Poetin moet worden verkozen natuurlijk weer... En, Gaat op kracht uh, uh, op de ticket. Um, maar um, uh, ook in het buitenland duidelijk ook een waarschuwing aan ja, Amerika. Ook al wordt hij niet met name genoemd. Nee,
1: um, hij heeft het over die hypersonische raketten. Omdat ja. hij zegt, die, hoeven ze, die trekken ze dan niks aan van dat Star Wars. Van dat raketschild dat uh, de, de NAVO heeft opgesteld in Europa. En misschien ook in Zuid-Korea. Dus daar, daar kunnen we dan omheen. Of daar hoeven we ons niks meer van aan te trekken. Maar de NAVO en de Amerikanen hebben altijd gezegd dat is helemaal niet tegen de Russen bedoeld. Dat is nee. tegen Iran en Korea, ja. noem maar zo maar op. Om die reden was het ook opgezet. Uh,
5: maar uh, voor de goede orde... Meneer Poetin heeft het helemaal niet nodig. Als je kijkt naar wat de Amerikanen nu hebben opgesteld... dan zijn het 36 elementen van de 44 overigens... die ze oorspronkelijk wilden opstellen... om ballistische raketten af te schieten. En daarnaast hebben ze een capaciteit rondvaren zeg maar in diverse schepen. Maar als je kijkt naar het totaal aantal ballistische raketten... die de Russen hebben, dan zijn dat ongeveer 1700. Met andere woorden, als hij gaat schieten... uitgaande ook van een trefkant van... 50 procent. He, dus stel dat al die 36 uh, Amerikaanse uh, installaties aan het schieten gaan... dan gaan er maar 18 een doel treffen. En als hij er 100 afschiet, dan is hij dus al lang door dat, uh, afsch uh, dat afweerscherm heen. Dus ja, je vraagt je af of het daar daadwerkelijk voor bedoeld is.
1: En dus... Waar is dan wel voor bedoeld? Je zegt, misschien voor binnenlandse redenen... om te laten zien, ik ben een sterke ja. man... en ik kan ja. dit land beveiligen en veilig maken. En we hoeven ons van die uh, cowboy Trump echt niks aan te trekken. Nee. Maar deels ook voor het buitenland, om te waarschuwen... van kijk, jij
5: gaat wel je, je, je kernwapenarsenaal moderniseren... wat Trump ook heeft aangekondigd. Maar ik, ik ben daar ook hard mee bezig. En ik heb nogal een paar specials uh, die ik ook kan gebruiken... om de verdedigingsmaatregelen die jij opwerpt, om die te omzeilen. Laten we dan nog even blijven bij Rusland. Hoe hoe sterk is die Russische krijgsmacht nou eigenlijk? Uh, niet zo sterk als je zou denken. Niet zo sterk als hij ons wil doen geloven. Zo moeten we het eigenlijk uit. Uh, als je naar de Amerikanen kijkt, dan steken ze nog steeds met kop en schouders boven alles en iedereen uit. Sterker nog, als je alle Europese uh, uh, krijgsmachtdelen bij elkaar zou optellen, uh, dan zijn we ook sterker dan Rusland. Uh, dus Amerika is zelfs nu zonder de NAVO mee te rekenen... al vele malen sterker dan Rusland. De NAVO is sterker dan Rusland. Dus Rusland is niet zo sterk. Maar Rusland... Heeft heeft ook um, de afgelopen jaren laten zien dat daar hun kracht uh, niet helemaal ligt. Dat willen ze ons wel doen geloven, want ja, militaire middelen zijn zichtbaar. Je kunt er mooi hè, uh, uh, je kracht mee tonen uh, door langs uh, navo luchtruimte te vliegen... of uh, uh, legers samen te trekken langs de grenzen en daar grote oefeningen te laten doen. Maar dat eigenlijk dient dat uh, meer ter onderstreping, uh, ter ondersteuning... van een heel andere
1: strategie die je bij ons loslaat. En dat is gewoon verdeel en heers. ja. Um, Niettemin, als je kijkt naar wat Rusland in de praktijk doet... met zijn krijgsmacht, bijvoorbeeld in uh, het Midden-Oosten, in Syrië... dan kun je zeggen, ze zijn dan met die mindere middelen... toch veel effectiever dan de, de Amerikanen en de NAVO bij elkaar. Nou, dus is, is het niet zo dat... dat uh, ja. Rusland in feite de luchtmacht heeft geleverd... Voor... en daarmee dat conflict heeft beslecht.
5: Wils, uh, uh, maar dan, uh, dan uh, luchtstrijdkrachten heeft ingezet uh. tegen IS. Dus um, uh, het is allemaal niet nou, zo... ja, maar dat Ik bedoel ja. het
1: eigenlijk meer zo. Ja. Misschien zijn die gevechtsvliegtuigen van Rusland... niet zo geweldig als de Amerikaanse, nee. ik noem maar iets. Maar als ze ze inzetten, dan doen ze dat wel heel effectief... en ook met een echte strategie.
5: Um, ja. Nou ja, Het past binnen een buitenlandstrategie van, 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 van Rusland... en het is vooral het behouden... Van van dat steunpunt in het uh, oostelijk bekken van de Middellandse Zee.
1: Waar ze die, uh, waar ze die haven hebben. Waar ze die
5: haven hebben en waar ze ook een luchtmachtbasis hebben. Uh, dat willen ze kosten, wat het kost uh, blijven houden. Want anders hebben ze weinig toegang tot de grote oceanen. Dat is eigenlijk een groot probleem. Um, uh, daarbij komt uh, wel dat wat Rusland daar heeft laten zien, eigenlijk uh, uh, niet zo hoogstaand is hoor. Het is uh, niets en niemand ontziende uh, strategie uh, gericht op vernietiging van de tegenstander. Inclusief. Uh, uh, uh,
1: burgerbevolking. Ja. En, en, en scrupules, scrupules zaten er niet bij. Nee. En het Westen is veel terughoudender. Inclusief de Amerikanen. Omdat, omdat het Westen zegt, als wij oorlog voeren... willen we er zo min mogelijk onschuldige mensen raken. En, nou ja. en de Russen denken, dat, ja, jammer dan, maar daar hebben we geen boodschap aan.
5: Nee, precies. In het Westen is precisie de norm geworden... Uh, dat was oorspronkelijk een militaire uh, oorzaak, zeg maar, een militair doel. Tegenwoordig is dat een politiek doel geworden in het Westen.
1: En daar heeft Rusland en ook Saudi-Arabië bijvoorbeeld absoluut geen last van. Geen last van. Oké, okay, dus de Russen, ze kunnen wel wat, maar we moeten niet overdrijven. Nou, de Amerikanen, je zei net, dat is en blijft veruit de grootste krijgsmacht ter wereld. Hoe groot, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe machtig, krachtig, groot zijn ja. ze?
5: Nou, um, als je naar mankracht kijkt, dan valt het eigenlijk wel mee. Dan is China inmiddels groter. Maar dat heeft ook wat met de ontwikkeling binnen China te maken. Hun grootste kracht is aantallen mensen natuurlijk in China. Um, uh, Amerikanen hebben um, ongeveer 2,5 miljoen mensen onder de wapenen. En de Chinezen ongeveer 3,5 miljoen mensen onder de wapenen. Dus dat scheelt al.
1: Maar, maar daar kun je ook mee winnen. ik denk nu aan het Koreaanse conflict in de jaren 50. Ja, dat hebben de Chinezen duidelijk ja, helpen winnen. Gewoon door het aantal soldaten ja, dat zouden. Door een zijn. hele
5: tsunami mij van mensen ja. over dat slagveld vaak, vaak zonder wapens die we gewond ja hebben ze de voorste rij hadden wapens. De, de, en als die omvielen, dan moesten de, de achteren. Een human wave. Ja, ja. ja dat klopt. Ja. Dus dat telt wel. Dat telt wel. Ja. De vraag is of dat tegenwoordig nog relevant is. Of je dat soort conflicten op zo'n manier gaat uitvechten. Um, dat zie je ook in China wel gebeuren door andere ontwikkelingen. Er wordt met name op dit moment in China geïnvesteerd in uh, luchtmacht en marine. Waarom? Omdat je daarmee strategisch zeg maar een, een, ja, een, 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 een stempel kunt drukken op je omgeving.
1: Uh, en dat is China ook ja. duidelijk van ik direct, kom direct ja. op China. Eerst ja. even nog Amerika ja. afmaken. Ja. No pun intended. Ja. Um, uh, dat heeft een hele grote krijgsmacht. Ja. Niet zoveel soldaten als de Chinezen. Ja. Maar technisch is het volgens ja. mij nog altijd een voorloper, een nou, voortrekker.
5: De vliegtuigen: Amerikaan heeft een hele sterke luchtmacht. Bijna 20.000 vliegtuigen. En uh, kijken naar China, dan is dat ongeveer een kleine 4000. Dus dat is al een enorm verschil. En de, verschil. de Russen? De Russen hebben ruim 5000 vliegtuigen. Ja. Dus Amerika, ja, weet je. Het zijn bijna geen vergelijkbare grootheden. Het is zo'n enorm verschil.
1: Ja, en ze zitten ook overal om de wereld. Daar ze zitten
5: overal ter wereld, ze hebben overal steunpunten... omdat ze al heel lang geleden ontdekt hebben eigenlijk... dat
1: hun belangen wereldwijd zijn. Ja, en als je kijkt, je hebt het over de luchtmacht... Uh, de ster onder de vliegtuigen is een toestel uit 1956, de B-52, die nog altijd vliegt. Dat vind ik dan ook wel iets. Dan moet je toch geniaal zijn als je zoiets kunt ontwerpen. Nou ja, en, en als je dat maar blijft doorontwikkelen...
5: Hè, want het toestel zoals het er nu is... dat lijkt niet meer, uh, behalve misschien een beetje aan de buitenkant... Uh, ja. op de toestel uit 1956. En dat komt daar daadwerkelijk voor... dat kleinzonen op hetzelfde
1: vliegtuig vliegen als hun grootvader. Ja, dat is wel ik, heel... ik ken ze persoonlijk, maar ja. dat is gebeurd... met die grote monster met die acht motoren. Ja. Um, en dan heb je de nieuwste de F-35, de Joint Strike Fighter. Een beetje een omstreden ding. Hele gekke vraag. Is dat eigenlijk... tegen de tijd dat die helemaal af is nog nodig? Want dan zijn er zoveel drones... en heb je helemaal geen piloot meer nodig.
5: Nee, je ziet een, een verschuiving inderdaad. Uh, dat, dat zul je ook zien in een verschuiving... van bemand naar onbemand. Um, um, ik denk... Um, um, je, je nog zeker, zeker kunt stellen... dat uh, bemande vliegtuigen nodig zijn. Met name met stealth, Met name met de bewapeningspakketten. Met name ook nog met een vent aan boord... die toch een soort uh, tactisch brein breinvertegenwoordig... wat uh, onvoorspelbaarder is dan een computer, laat ik het zo maar zeggen. Uh, juist omdat drones nog niet echt opgewassen zijn... Uh, te, uh, te, of te, om te opereren zeg maar, in, een, in een omgeving waar dreiging is...
1: luchtafweer, andere vliegtuigen, et cetera, et cetera. Dat is nog wel een grote uitdaging ja. voor drones. Oké, okay. nou naar China. Daar hebben we ja. het nou een paar keer over gehad. En ik heb je steeds maar onderbroken. Ja. En je zegt, dat is eigenlijk het land het meest in opkomst... als ik het goed begrijp, ja. in militair opzicht. Ja. Hoe groot, hoe gevaarlijk en hoe serieus is het?
5: Nou, het is vooral um, um, serieus. Zeg maar als je kijkt naar uh, wat China aan het doen is in zijn directe omgeving: uh, de Zuid-Chinese en de, en de Oost-Chinese zee. Uh, waar hele eilandengroepen en, en, en zeegebieden worden geclaimd. Uh, volgebouwd inmiddels met uh, militaire basis en materieel. Uh, waarbij duidelijk de boodschap is: dit is de grens van China en daar moeten anderen wegblijven. Dat uh, uh, kan uh, op den duur tot. Behoorlijke conflicten leiden. Ja, maar
1: ja. dan denk ik ook weer even aan de, als ik het zo mag zeggen, ja. kwalitatieve vraag. Je kunt op ja. zo'n eiland wel een landingsbaan aanleggen ja. en misschien een raketinstallatie. Ja. Inst ja. Maar dat betekent nog niet dat je echt een deuk in een militair pakkie boter kunt slaan. Nee, dat,
5: dat, maar dat is ook eigenlijk niet nodig. Hun presentie daar... Is al voldoende. Is al voldoende. Ja. Als jij daar gaat aankomen, dan ontstaat er een oorlogssituatie. Dus, uh, en, en dat is waar zij op mikken. Daarnaast zie je dat ze heel heftig aan het investeren zijn... in een vloot, een uitbreiding van een vloot... Uh, met, met vliegkampschepen. Eén uh, vaart er op dit moment al, dat ja. is een een oud Oekraïens ding, wat ze gebruiken eigenlijk om ervaring op te doen. Maar ze hebben er twee op stapel staan.
1: Goed, maar de Amerikanen hebben er tien, en volgens een andere berekening 19, dan hangt er een ja. beetje vanaf hoe je die dingen rekent. Ja. De Russen hebben er geloof ik ook maar één of twee. Ja. Dus dan denk ik, ja, die Chinezen moeten nog wel een heel end bouwen oh, voordat ja, ze in de buurt komen. maar de Chinezen
5: zijn er ook niet. Maar dit is ook niet hun enige speerpunt.
1: Nee. Een andere speerpunt zit heel duidelijk op cyberwar.
5: En dat is wat buiten beeld. We weten niet exact hoe groot hun capaciteit is op het gebied van cyberwar. Maar als je kijkt naar hun acties, dan is heel veel. En als je een ander aspect uh, beziet, en is dat zij enorm aan het investeren zijn in cybersecurity opleidingen. Um, afgelopen jaar zijn er 30.000 mensen uh, afgestudeerd. Zij willen dat uiteindelijk opschroeven. Mind you, naar 700.000 mensen. Dus ze zijn enorm aan het investeren in cybersecurity. Dat zal niet allemaal Precies, die zullen niet allemaal in dienst van de overheid komen. Maar wat we al eerder hebben gezien, is dat ze het ook hun
1: cyberaanvallen... via bedrijven ja. uh,
5: geleerd aan de overheid te in, laten In De doelstelling
1: van de NAVO staat, geloof ik, cyber helemaal of bijna bovenaan. Dat is dus ja. terecht. Ja, dat is terecht. Ja. Ja, dat is absoluut terecht. En dan nog één vraagje. Wij Europeanen, je zei straks... als ja. je alle Europese landen bij elkaar optelt... zijn we samen sterker dan ja. Rusland. Um, maar stelt de Europese krijgsmacht, als ik het zo even mag noemen, al die de, iets voor, behalve dan in aantal en omvang?
5: Ja, die stelt zeker wel iets voor.
1: Zeker bepaalde
5: landen wel. En ik denk dat wij, als je kijkt naar kwaliteit, Nederland daar wel bij hoort. Maar het is natuurlijk nog steeds veel te versnipperd. Als je kijkt naar de grote economieën ter wereld, dan staat China inmiddels bovenaan. Het is de eerste economie ter wereld, het is groter dan de VS. En, en het grappige is, die feiten komen notabene van de CIA, die Europa als één economische entiteit zien. Europa is de tweede economie ter wereld, het is nog groter dan de VS. Dus Europa. Europa heeft enorm veel potentieel om zijn defensie goed op orde te krijgen.
1: Alleen doordat het zo versnipperd is, wil het nog niet lukken. En Je moet het geld ervoor over hebben, dat ja, is hier natuurlijk ook, ook een belangrijk punt. Oké, okay. dank. Peter Wijbinga, defensie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. En tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de
0: podcast of bnr.nl. Mijn naam is Bernhard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.